0: En dat betekent soms ook dat als jij in je ontwikkeling verder bent dan de lessen die je geeft, dat je misschien niet meer die connectie hebt. En dat je misschien dus je doelgroep hebt aan te passen, omdat je anders niet kan leven wat je begeleidt. Welkom bij de Sensueel Belichaam Leiderschaps podcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden... van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Afgelopen week gaf ik de retraite voor voluit vrouw zijn met de titel ontwaak je sensualiteit. En ik wil daar van alles over delen, maar ik dacht laat ik het in de goede volgorde doen. Dus laten we eerst eens een aflevering opnemen over hoe bereid ik me nou voor op het geven van live dagen. Of in dit geval een retraite. En dan gaat het natuurlijk niet zozeer over hoe ik dat doe, maar over hoe jij als begeleider... Je kunt voorbereiden op het geven van een opstelling. Het geven van een training. Misschien het geven van ook een retraite. Of misschien bereid je je wel voor op iets anders doen. Wat net even buiten je comfortzone ligt. Bijvoorbeeld die belangrijke vergadering voorbereiden. Of die belangrijke presentatie. Of misschien geef je wel een lezing. En hoe kun je je nou lijfelijk... Op een manier voorbereiden die je ondersteunt om helemaal voluit met je hele vrouwelijke potentieel daar te zijn. Zodat je kunt doen wat je daar te doen hebt. En daar gebruik ik mijn manier als voorbeeld voor. Dus wat ik je aan zou willen raden in deze podcast... is om te luisteren naar wat ik doe om mij voor te bereiden... en dan te voelen van, hé, hey, hoe zou dat kunnen werken voor mij? Dus voor jou als luisteraar. Want het gaat natuurlijk niet over de, de precieze dingen zoals ik het zeg. Die werken voor mij. Die zijn als het ware de kunst van mijn vrouw zijn... En ik nodig je dus steeds expliciet uit om te onderzoeken, wat is de kunst van jou zijn? Wat is de kunst van jouw voorbereiding? Dus hoe past dat in jouw leven? Hoe past dat met jouw lijf? Hoe past het in jouw manier van voorbereiden? Nou, en het allereerste wat voor mij echt super belangrijk is in voorbereiding, is mijn zenuwstelsel ontspannen. Mijn Thematiek is dat ik hard werk. Daar heb ik het al eerder over gehad in de podcast. Dat is mijn soort van uitlaatkleppen, wil ik zeggen, maar dat is natuurlijk niet het goede woord. Het is mijn vorm van dealen met activatie. Dus op het moment dat ik getriggerd ben, op het moment dat ik dingen spannend vind, op het moment dat dingen dichterbij komen, dan ik feitelijk veilig vind en dan letterlijk vindt, dus niet veilig voelt, maar veilig vindt, wat mijn brein ervan vindt, dan ga ik in de harde werkersmodus. En dan helpt tussen aanhalingstekens dat harde werken, om niet te hoeven voelen hoe ik de dingen spannend vind. Of hoe de dingen raken. En meestal heb ik dat wel op tijd in de gaten. Dus het belangrijkste voor mij is dat ik mijn zenuwstelsel ontspan. En dat ik ruimte schep om te verzachten, te verstillen en te verlangzamen. En hoe doe ik dat nou voor mij? Nou, mijn zenuwstelsel is heel erg gebaat bij warmte. Dus ik hou er ontzettend van om in de sauna te gaan. Mijn man heeft net, 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 echt vorige week... Onze sauna in de tuin afgebouwd. Dus we zijn er net voor het eerst in geweest. En dan kunnen we plonzen in de watergang naast ons huis. Het is echt verrukkelijk. Dus we zijn er iedere avond in geweest. En dat helpt echt om de overgave in mijn lijf te kunnen voelen. En als ik dat kan voelen. Dan opent mijn lijf zich ook weer voor de wijsheid die er door mag stromen. Of... De inspiratie of nou het plezier ook om de retretes te geven. Want soms vergeet ik dat. In, in die activatie of in de regeldingen of in dat ik het goed wil doen voor mijn deelnemers, verlies ik soms de connectie met het genot en het plezier en de leukheid van dit werk kunnen doen. Dus daarbij is voor mij echt de warmte cruciaal. En voordat we de sauna hadden, ging ik dus vaak in bad, voordat ik dit soort dingen ging doen, voordat ik mijn programma ging schrijven, ging ik gewoon echt heerlijk onder de douche staan en dat water over mijn lijf heen laten stromen. Omdat in die stroming, in die beweging van het water, kwamen ook de ideeën. En in bad kon ik dan ook... Eindeloos liggen en door het water, zeg maar, een soort van op te nemen, de warmte van het water op te nemen, kon ik ook een soort van bedding scheppen voor dat wat er uit mij wilde komen. Dus dat is voor mij een hele mooie. Verder hou ik er ontzettend van om voordat ik les geef om te wandelen, om met mijn hoofd in de natuur te zijn, om met mijn voeten op de grond te lopen. Om echt te verankeren op de aarde. En nou hebben wij een prachtige Veluwe hier om doorheen te struinen. Maar ik heb het ook wel eens gedaan door gewoon over de dijk te lopen. Gewoon een rondje om het huis te doen. Omdat de beweging die ik dan maak. Zorgt ervoor dat ik met iedere stap weer opnieuw in dat thema kan landen. En ook heel bewust die stappen kan nemen, zodat ik steeds weer voel, oh ja, dit is het thema waar ik in land. In dit geval was het ontwaakje sensualiteit. Dus met iedere stap kon ik voelen, oh ja, dat stroomt vanuit mijn voeten naar mijn bekken, door de rest van mijn lijf. Dus de vraag is dan, wat is jouw thema waar je mee werkt? Wat is jouw thema dat je wil meenemen in je opstelling, in je lezing, in je begeleiding. En hoe kan je daar fysiek instappen? Doe je dat met je voeten in een wandeling? Doe je dat door te bewegen in een dans? Doe je dat door heel krachtige bewegingen te maken? Misschien wel te stampen of te slaan of door de... Qigong houdingen te doen, waarbij je dingen van je afduwt en dingen naar je toe trekt. Dus wat is de fysieke beweging, waardoor je het thema in jezelf wakker maakt? Nou, dat, daarmee kom ik ook op het, op het tweede ding wat ik doe. En dat is het thema echt wakker maken in mijn lijf. Dus al, ik denk, nou toch wel zo'n week van tevoren laat ik het echt stromen in mijn lijf. Ik ben natuurlijk al eerder bezig met de inhoud van het programma. En veel staat ook al, er is wel een kader, er is wel een idee. Ik heb wel een bepaalde vorm van hoe we de dagen opbouwen. Omdat ik dit programma natuurlijk nu al voor het negende jaar geef. Dus er is wel een ritmiek die ik kan gebruiken en die ik ook iedere keer weer meeneem. Maar het thema moet wel wakker worden in mijn lijf omdat als het thema niet lijfelijk geraakt wordt in mij. Dan ben ik niet aanwezig in de begeleiding. Dus zo'n week van tevoren laat ik het echt opkomen. Zo van, oh, sensualiteit en het ontwaken van mijn sensualiteit. Hoe voelt dat bij mij? Wat is er voor nodig? Wat, wat opent dat stuk in mij? Nou, en in dit geval gaat dat heel erg over... Veiligheid, over verbinden met mijn lijf, over voelen dat mijn levenslust, wat een ander woord voor sensualiteit is, hoe die wakker wordt en wat die nodig heeft om door mijn lichaam heen te kunnen stromen. Dus in de dagen voorafgaand aan de retretten heb ik veel gedanst, ik heb veel gevreden. Ik heb veel de oefeningen gedaan die ik met mijn deelnemers wilde doen... om echt dat stuk, niet zozeer de, de praktische dingen van de oefening... maar wel de uitwerking van de oefening, echt te kunnen voelen in mijn lijf. Wat doet dat met mij als ik bijvoorbeeld een baarmoederopschoning doe? Wat wil ik dan opschonen? Welke ruimte wil ik dan creëren? En wat gebeurt er als ik dat doe? Hoe voelt dat in mijn lijf? En zo echt die connectie met het thema wakker maken. En daarmee kom ik ook op het derde ding. Is mijn eigen oefeningen doen. Ik vind het zo belangrijk om de oefeningen die ik geef aan mijn deelnemers. Echt te doen als een dagelijkse praktijk. En natuurlijk ben ik niet iedere dag bezig met de oefeningen die ik dit blok heb gegeven. Maar wel dat het practices zijn die door mijn lijf heen stromen waar ik verbinding mee heb, die ook daadwerkelijk mijzelf nog iets brengen. Superbelangrijk, want anders dan zit ik daar een lesje te geven zonder dat er een feitelijke, energetische, maar ook lichamelijke connectie mee is. Dus als jij trainer bent, of als je coach bent, of als je healer bent, dan heb je in te voelen in dat wat je geeft. En dat betekent soms ook dat als jij in je ontwikkeling verder bent dan de lessen die je geeft, dat je misschien niet meer die connectie hebt. En dat je misschien dus je doelgroep hebt aan te passen omdat je anders niet kan leven wat je begeleidt. En dat is iets wat, nou, waar ik eigenlijk wel een hele podcast over zou kunnen maken. Wat ik mis in de persoonlijke ontwikkelingswereld. En dat is echt de belichaming van het werk dat je geeft. Echt erin kunnen stappen. Echt kunnen zijn wat je geeft. Kunnen voelen wat je geeft. In plaats van dat het vanuit een hoofd een oefening of een lijstjes of een zo hoort het is. Nee, echt helemaal kunnen ademen wat je geeft. Ja, ik kan er eigenlijk niet echt andere woorden voor verzinnen. Ik denk, ja, moet het toch net iets beter kunnen be worden dan dat ik nu doe. Ik merk ook dat ik in mijn hoofd ga zitten en dat ik dan niet meer uit mijn woorden kom en dat ik dan ga stotteren. En dat is precies wat ik bedoel met niet belichaamd zijn. Dus als het belichaamd is, dan vloeit het door je heen, omdat er een link is, een automatische link, een automatische verbinding met dat wat je geeft. Het stroomt door je, je bent het. En voor mij is het dus heel belangrijk om die oefeningen die ik deel met mijn deelnemers ook zelf echt te doen. Ook omdat ik dan weet in welk proces ze belanden en... Van waar naar waar ze gaan. Dus welke route ze afleggen. En natuurlijk is die niet hetzelfde als de route die ik afleg. Maar kan ik wel intappen in die reis die ze dan hebben te maken. Wat ook super belangrijk is in het begeleiden. Is dat je draagkracht voelt. Dus dat je je gesteund voelt. En de support voelt om dat wat je doet te doen, zodat je het niet alleen uit jezelf hoeft te halen, maar dat er een grotere bedding is die je draagt. Ik heb al eerder een podcast hierover opgenomen, jij als begeleider zit in de positie van de leider, van de mannelijke energie en de groep is de vrouwelijke energie, de moeder energie als het ware. Dus als jij de vaderenergie hebt, dan heb je dus ook een bredere bedding om je heen te hebben. Om zo'n hele groep te kunnen dragen. Dat is iets minder als je één op één werkt. Maar dan alsnog heb je ook in te kunnen tappen in dat wat jou support. En soms is dat een visie, soms is dat een methode. Maar veel meer zijn het mensen. Mensen die jou voor zijn gegaan in dat werk. Mensen die jou hebben getraind. Dus je, je voorgangers, je begeleiders, je, je grote voorbeelden. Maar ook je partner, de mensen in je omgeving die je toejuichen met dit werk. Je collega's. Natuurlijk ook op een bepaalde manier ouders, al kom ik heel vaak tegen dat begeleiders ouders hebben die gewoon hun werk niet snappen, het gek vinden. Wij als begeleiders zijn natuurlijk de mensen die heel duidelijk kunnen zien wat er mis is, wat er, wat er niet werkt, wat er... Uh, pijnpunten zijn en dat is soms heel kwetsbaar ook voor ouders als kinderen daarmee gaan werken, omdat je op een bepaalde manier natuurlijk ook terugreflecteert van hey wat heb ik niet gekregen in mijn opvoeding, waar miste het in mijn opvoeding, waar ging het fout, waar hebben mijn ouders als het ware tussen aanhalingstekens steken laten liggen omdat ze niet beter konden, wat heb ik dus gemist en Daarom zie ik ook vaak dat mijn deelnemers... die dus begeleiders, coaches, healers, opstellers zijn... dat die ook een missende link hebben met hun ouders. En dan is het lastig om ze achter je te zetten. En toch, en toch is het zo belangrijk om te kunnen voelen... dat je ook gedragen wordt. Misschien niet in je werk. Misschien niet in de manier waarop je nu in het leven staat... Maar je bent toch kind van je ouders. En er is een bepaalde draagkracht die ze je hebben meegegeven. Anders was je niet hier gekomen. Dus stap in op die draagkracht. En misschien is het ook leuk, dat doe ik vaak, om reacties van oud-deelnemers te lezen. En... Te voelen hoe dankbaar deelnemers voor jou en jouw werk zijn geweest. Wat het ze heeft gebracht. Als je daarin kunt tappen. Kun je je nieuwe deelnemers ook daar naartoe brengen. Super belangrijk om dat te kunnen voelen. En dat is ook een van de redenen waarom ik vaak aan het eind van een training. Deelnemers nog even één woord laat zeggen. Omdat dat als het ware het cadeautje is wat ik terugkrijg. Na het geven van een dag of drie dagen of wat het dan ook is geweest. Krijg ik ook iets van hen, Namelijk dat ene woord dat nu levend is in hen. En dat neem ik dan ook echt aan als een, ja, als een groot geschenk. En soms is het iets moois wat er resoneert in hun lijf. Want ik zeg altijd deel even we ronden af met één woord. En dat ene woord dat is misschien wat er nu levend is maar misschien ook nog. Wat er nog resoneert. Of wat er nog nazindert. En kan dus ook. Iets zijn als. Verdriet of gemis. Of iets pijnlijks. Wat nog wakker is geworden. En ook dat neem ik ten volle aan. Omdat het. Hoe het dan ook is. Hoe het dan ook zich vorm geeft. Iets is wat wakker gemaakt is. Door de training. Door de begeleiding die ik heb gegeven. En. Daar ben, ik, ja, daar ben ik gewoon dankbaar voor. Daar laat ik me door raken en daar laat ik me door dragen. Zodat ik in de volgende training weer vanuit een belichaamde plek nieuwe deelnemers of dezelfde deelnemers weer verder kan brengen op hun pad. Dus kijk eens naar wie jou dragen, wie je ondersteunen, wie je supporten, wie je cheerleaden, wie... Jouw geweldige referenties hebben gegeven bijvoorbeeld. Of welke klanten je ontzettend veel aan hebt gehad. Misschien omdat jij ze ver hebt gebracht. Of misschien omdat zij jou iets hebben laten zien. Omdat zij jou iets hebben geleerd. Het is ook zo mooi om je op die manier te laten dragen. Nou en dan als laatste zou ik willen zeggen. Tap in op dat moment dat jij zelf. Ditgene wat je nu wil delen of wat je nu begeleidt of wat je, waar je nu in teacht, wanneer jij dat leerde en laat dat een anker voor je zijn. Dat, dat moment dat dit stuk in jou opende en misschien was het niet één moment, misschien waren het meerdere momenten, misschien waren het meerdere trainingen waarin je het leerde of misschien waren het gesprekken waarin... Iets opende in jou. Maar kijk of je een anker kan voelen waar jij op in kan tappen. Omdat een anker je soms zoveel stevigheid kan brengen op de momenten dat je het even niet weet als je voor de groep zit. Als je bijvoorbeeld een vraag krijgt waar je even over na hebt te denken. Of als er iets gebeurt bij een deelnemer waarvan je denkt oeh, oh, oeh. Uh, waar zitten we in het proces? Of hoe reageer ik daarop? Of, hé, hey, dit was niet de richting waar ik op wilde. Dat je even terug kan naar dat moment of die periode waarin dit ontwaakt in jou. En dat je dus dat deel van jou, wat toen op een overgangspositie was. Van het nog niet weten naar het wel weten. Van het nog niet voelen naar het wel voelen. Van het nog niet kunnen dragen naar het wel kunnen dragen. Dat je dat wakker maakt en daarmee naast een deelnemer kan gaan staan om haar ook die overgang te laten maken. Nou, om nog even samen te vatten, zorg dat je zenuwstelsel ontspant. Voel het thema in je lijf. Doe je eigen oefeningen. Ervaar draagkracht. En tap in op het moment dat jij dit leerde. Dat zijn voor mij de belangrijkste dingen om mij op voor te bereiden. En natuurlijk is er een, ook nog een heel inhoudelijk proces en het activeren van je drie vrouwelijke krachtcentra. En nu ik dit zo zeg, denk ik, oh, daar gaat misschien wel de volgende aflevering over. Maar dat komt dus een andere keer. Ik hoop dat je ontzettend veel baat hebt bij deze podcast. Dat het iets in je heeft wakker gemaakt, waarvan je denkt, hey, dit kan ik meenemen als ik zelf mijn trainingen voorbereid. En als je nu meer van dit wil, als je echt sensueel belichaamd leiderschap wil nemen in jouw werk en natuurlijk ook in je leven en in je relaties, dan ben je van harte welkom om een keer een gesprek met me aan te vragen over voluit vrouw zijn. Want daar is waar je dit echt kan belichamen in je lijf, waarin je kan Voelen hoe jouw volle vrouwelijke potentieel bezit neemt van jouw lijf. En je dat dus ook kan uitdragen aan andere mensen. Voor nu hou ik het hier even bij. Ik vind het super leuk als je mijn afleveringen wil delen met mensen waarvan je denkt... Hé, hey, die hebben er ook baat bij. En wat ik nog toffer vind, is als je even naar me uitreikt en vertelt... Wat je hier aan hebt aan deze aflevering. Ik vind het super leuk om je reflectie te horen. Om je inzichten te horen. En het helpt mij ook weer verder. Om goede inhoudelijke podcasts voor je te maken. Nou, voor nu wens ik je een heerlijke dag. En tot de volgende aflevering. Doei doei!